0: Gimana kabarnya Abah Ibrahim?
1: Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat soal hafiat, kabarnya baik Syukur
0: Lama kita gak jumpa nih Mbak ya iya. Jadi Sobat MM yang belum tahu Abah Ibrahim boleh nonton videonya Nah yang ini nih, nih ceritanya seru ya Waktu Abah iya. menikah dengan jin Masih Mbak menikah dengan jin? Sekarang ini? Ya jarang sih sekarang, sekarang Jarang ke bertemu iya, Tapi masih suka datang Ya sekedar...
1: Silaturahmi maja Sapa-sapa ya Sapa-sapa
0: Baik Aktivitas apa Abah sekarang?
1: Ya biasa aja Berkecimbung dunia
0: otomotif Otomotif? Oh iya motor ya Abah ya Motor Nah Sobat MM Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat wafiat Untuk mendengarkan kisah dari Abah Ibrahim Ini kisahnya unik hmm. Jadi Abah ini ketemu dengan seekor ular Mirip kobra lah begitu Abah ya Tapi warnanya tujuh, tujuh, kayak pelangi gitu. Kayak lah. pelangi ya. ya. Jadi dihitung sama Abah itu ya, tujuh. Dihitung. Sobat MM, saatnya kita mendengarkan kisah dari Abah Ibrahim yang terjadi di tahun 96. puluh ya, ba. Silakan, Pak
1: Pada awalnya saya diberi diberikan suatu sebidang tanah sama mertua. Tapi posisinya tanah tersebut tidak jauh dari sungai. Begitu saya ada rezeki, biarpun sedikit, tapi saya punya itigat baik, ingin mempunyai rumah. Dengan bermodalan 30 juta, nah awal mulanya saya itu bikin pondasi. Tapi masyarakat di daerah tersebut, melarang jangan bikin rumah di situ karena di situ ada pohon besar tapi mau mau nggak mau karena tanah tersebut adanya di posisi di pohon tersebut akhirnya saya panggil lah tukang gali buat nyongkel akarnya tuh akar tersebut akhirnya digali dikeluarin tapi ada suatu kejadian aneh di situ si tukang gali itu ketakutan karena ada ular hitam nggak ada ekornya, akhirnya berhenti untuk gali tersebut tuh. Dengan lama-lama nunggu satu jam kemudian akhirnya dilanjutkan. Tapi si ular tersebut nggak ada. Nah dengan merasa ada keanehan tersebut, akhirnya saya berkonsultasilah dengan seorang kiai. Di situ ada jamaah tahlil gitu. Nah, kiai tersebut memberikan suatu saran. Emang di situ ada, itu di situ ada namanya pintu goibnya, luar masuknya bangsa siluman katanya begitu. Tapi gimana ya atas itu, karena sudah dibikin pondasi, sudah mulai kita bikin bangunan. Ya udah kalau kamunya maksa, karena ada kekuatan doa dari situ, Allah bisa mengatur segalanya kata pak Kyai. Udah kamu amalin aja ini. selama 40 hari saya diberi sholawat sama ya kiai itu 200 ribu ditempuh selama 40 hari berarti semalam saya harus bacar 5 ribu itu waktunya juga nggak boleh nggak boleh lesot atau nggak boleh meleset gitu setelah jam 12 harus sholat tobat dulu tahajud segala macem gitu tawasul itu solawat lagi. Dengan berjalannya waktu akhirnya rumah itu udah jadi. Sambil saya mengerjakan begitu ya. Begitu 17 hari tersebut itu saya pulang kerja, waktu itu hari Sabtu. Jam 3.30 saya mau masuk rumah, saya ngelihat suatu keganjilan. Hari di depan rumah itu ada ekor ular yang melingkar Di depan pintu Saya perhatikan kok ular kok aneh sih Ada warnanya Sampai tujuh Saya perhatikan lagi Ular apa aneh Terus si ular itu menjelurkan lidahnya Kok lidahnya satu nah, Saya tanda tanya dari situ tuh Biasanya kan bercabang kalau ular tuh Hanya saya ambil garam Garam dapur tuh Kata orang tua kan katanya kalau garam untuk mesir ular bisa. Saya inisiatif ambil garam. Ambil garam saya adhanin, saya lemparin ke ularnya. Eh malah ularnya itu masuk ke dalam rumah. Dengan secara refleks saya ambil ranting kayu. Karena ularnya masuk ke dalam rumah di bawah kursi. Kecil ularnya sih, kecil. Cuma yang bikin suatu keanehan itu, saya seumur hidup baru tahu ular itu warnanya ada tujuh. yang merah, hitam, putih. Terus ada kuningnya. Terus ada pinknya. Kayak dicet itu. Kok hidup tapi gitu tuh. Begitu saya buka kursi, si ular ini udah. Dia mau matok. Akhirnya kan dengan refleks saya bunuh. ular tersebut setelah dibunuh saya nyuruh tetangga, betulnya ada tetangga yang bujangan itu lewat terus buangin ular itu di sungai, saya suruh tetangga buang ular ke sungai. Nah dengan saya tunggu tunggu, begitu udah lewat maghrib, kok perasaan saya nggak enak gitu. Begitu adzan maghrib selesai, itu hording di rumah. Hording kan ditutup pakai kain. Itu kayak hembusan angin. Hordeng itu keluar semua. Ada lilitan semacam angin kuting beliung tapi warna hitam. Hitam dengan seketika dia berwujud sebagai makhluk. Yaitu ular, palanya ular, badannya orang tegap. Tapi sisiknya itu berupa kayak uang logam yang gede-gede tuh Sisik dengan bau hanyir. matanya merah lidahnya menjulur saya ngerasa ketakutan di situ saya lari ke kamar saya dikejar perasaan saya dia satu nggak tahu bawa teman-temannya banyak akhirnya saya ditarik saya itu seolah kayak jadi tawanan begini nah yang saya aneh itu saya masuk ke alam Siluman itu pas yang ada pohon yang saya gali di situ. Saya masuknya ke situ perasaan saya tuh, tapi saya neok ke belakang, kok badan saya ketinggalan. Nah, itu yang bikin saya pertanyaan tuh. Jadi seolah-olah saya itu ditarik. Tapi yang di bawah itu sukmanya. Badannya tergeletak. Akhirnya masuklah ke gerbang. Gerbang siluman tersebut. Dengan diseret, dikawal. Beberapa pasukan silumannya. Akhir masuk ke kerajaan. Kerajaan si ular tersebut. Itu luar biasa istananya. Megah sekali. Warnanya semacam kayak emas. Intan berlian itu bergemerlap lah, mejanya meja semacam kayak giok begitu tuh, meja kursi singgasananya juga. Dalam hati saya terkagum-kagum, tapi dalam hati saya juga saya bertanya, ah saya mau diapain nih? Tapi saya ingat apa perkataan pak Kiai saya, saya selalu berzikir di situ. Saya dawamkan terus itu sholawat nggak pernah lepas Akhirnya saya di kerangkeng Saya diket Panggil Al Gojo Al Gojo dengan pedang yang besar ya Saya itu mau dipancung Cuma saya selalu baca itu terus sholawat terus Begitu mau ditebas ke leher saya Itu alhamdulillah gak mempan Yang begitu besarnya itu berbalik, Ini diambil pedang pusaka lagi Tusukin ke dada saya nggak mempan lagi terasa nyata Cuma perasaan saya nggak nyampe ke kulit gitu Begitu cep Itu kayak ngeluarin cahaya Berat gitu. Begitu tusuk lagi berat Coba ambil yang itu Pusaka saya yang benar-benar hebat Katanya gitu diambil trisula, nah di, di trisula emang ada suatu getaran yang benar-benar saya ngerasa sakit di situ. cuma semakin kenceng saya baca solawatnya di situ ya Allah, aku mohon padamu ya Allah minta perlindungan. apa salah saya ini tuh? akhirnya masuk penjara di sel itu karena segala semacam senjata nggak mengenai badan saya. akhirnya saya masuk di penjara. Nah ini para menteri-menteri dari kerajaan siluman tersebut tuh berunding dengan si ratu nah, Saya tuh munajat sama ya Allah Ampuni dosa saya ya Allah Barangkali saya setelah membunuh makhluk atau membunuh ular Saya bilang begitu Waktu saya ngucapin begitu si ratu denger Akhirnya saya dipanggil sama ratunya tuh. Rempukan tersebut Saya di, diinformasikan, ya udah sekarang begini. Memang secara garis besar, rasa saya salah, katanya begitu. Tapi kamu juga salah. Masalahnya bukan apa-apa. Itu sebelum kamu bikin rumah di situ, saya sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun pintu gerbang sudah ada di situ. Kamu seolah-olah pendatang mau menguasai tempat saya, bilangnya begitu. Bentuk ratunya sih emang cantik ya, cantik. Cuma rajanya ini yang menyeramkan nih, sama manusia cuma mukanya muka ular, mukanya ular, taringnya panjang gitu. Cuma sisiknya itu kayak uang logam gitu. Kalau yang rajanya, tapi kalau ratunya enggak kayak bentuk manusia tapi cantik, sepenglihatan saya gitu. Si pengawal-pengawal, pengawal-pengawalnya pengawal, juga apa? begitu, rata-rata tuh. Buka mukanya petis kayak rajanya begitu, justru mukanya serem-serem, bentuknya tuh aneh-aneh lah. Nah di dalam ketakutan tersebut, akhirnya saya tuh disidang lagi. Ya sudah sekarang begini, saya minta maaf bilangnya gitu. Saya bakal saya kembalikan kamu ke jasad kamu bilangnya gitu. Lalu dipanggil tuh. Si punggawanya itu, tolong nih antri. Tapi sebelum kamu pulang, kata di si ratunya. Nanti kalau ada apa-apa dengan rakyat saya. Kamu bacaan ini ya. Nanti kamu nggak bakal diganggu sama rakyat saya. Akhirnya dengan kebijakannya si ratu. Saya dikasih suatu mantra sama ratu. Tapi yang saya nggak mengerti sampai sekarang tuh mantra tersebut nggak lepas dari saya tuh. Selalu ingat kalau ingat ular pasti baca itu. Itu bahasanya bahasa kayak Jawa Sangsekerta gitu loh mas. Ya Saya juga sulit dimengerti bahasanya. Pas saya dipulangin, dipulangin ke rumah. Itu kata istri saya saya tuh sempat katanya sudah meninggal. Waktu saya dibawa siluman ular tersebut tuh. Berarti lama dong? Lama. Jadi dari jam abis maghrib, saya dipulangin pas adzan subuh. Adzan subuh tuh, saya baru dikembalikan ke jasad saya. Masukin lagi. Ya maksudnya ditempelin gitu tuh. Masuk. Gleb. Nah dari situ cerita istri tuh. Ah, pa, tuh tadi diajiin segala macem katanya udah meninggal itu ini segala. Ya nggak tahu ada apa sih ini rame-rame tak bilang gitu. Akhirnya saya cerita sama istri itu. Nah, setelah kejadian itu tiga hari kemudian tetangga saya digigit ular, meninggal badannya sampai biru gosong semua. Saya di situ ngerasa bersalah. kenapa saya nyuruh itu yang ngebuang ularnya kenapa nggak saya aja dulu kemarin kemarin dulu saya yang buang. akhirnya saya lapor Pak Kiai kemarin saya kejadian begini-begini Alhamdulillah untung kamu selamat kalau enggak kamu sudah dipenjarakan ke makhluk siluman tersebut untungnya ya Waktu saya di pembalikan itu, di rumah juga selalu ngaji. Mengamalkan sesuatu, biar saya kembali. Saya juga di tempatnya siluman tersebut, saya nggak lepas dari solawat. Seminggu kemudian, selalu saya diteror. Tapi dengan bacaan itu, yang si ratu kasih, si ular tuh pergi lagi. Datang lagi. Datang lagi. Dikasih minum pagi sama istri itu kasih teh manis. Itu sudah melingkar di gelas si ular tuh. Kalau saya ambil gelas tersebut, otomatis saya dipatok. Kalau ini hitam, kobra itu. Hitam banget. Bentuknya nggak besar, cuma 30 cm. Saya perhatiin lagi kok lidahnya satu. Udah suruh-suruh pergi, saya nggak berani bunuh lagi. Pagi-pagi, seminggu kemudian datang lagi. Itu yang gedenya. Luar biasa gede. Di pojok rumah, di tempat tong sampah. Saya kebetulan punya burung. Bunyi terus. Saya usir keluar tuh dia enggak mau. Saya pukul-pukul enggak -pukul pernah kena. Dia seolah-olah tahu nih arahnya mau mukul kemana dia lari ke sini. Nah, ini si ular tersebut tuh loncat, mau nyerang saya sambil nyembur. Saya naik motor, karena saya loncat otomatis motor nindiin si ular. Saya matiin juga tuh ular tuh, sambil baca itu. Setelah kejadian itu, saya tuntaskan tuh. Dengan diberikan suatu amalan tersebut dari Kia itu selama 40 hari. Begitu hari ke-40-nya, pas jam 12 malam, si makhluk itu datang lagi. Pas saya lagi zikir. eh berhenti kamu." Dengan wujud yang begitu tuh, di depan muka saya. Ini semacam kayak jenderal-jenderalnya begitu tuh. Tinggi besar. Bahkan ruang tempat kamar saya udah nggak muat. Itunya hadir di depan saya layu zikir. Tuh. Sampai dia begini. ambil menolak, udah berhenti. mau apa kamu? Berhenti. Tapi dengan keyakinan saya ya Allah, bakar ya Allah. Detik itu juga si makhluk itu solol disambar petir, kayak disambar petir penglihatan saya. Jus kebakar si makhluk, bakar sampai keluar asap hitam tuh. Terus pergi. Nah udah begitu selesai. Itu saling sering sekali saya dikasih suatu barang gitu. Pertama keris kecil ada di depan rumah. Besoknya lagi setelah malam Jumat itu ada batu yang merah, itu dari atas turun sorot. Terus dapat lagi, saya simpan lagi. Seminggu lagi kemudian ada semacam kayak pelor tapi ada huruf arabnya gitu tuh. Qubur amat di batu. Setelah saya cuci. Oh ini bukan batu Besia Cuma kok ada napat Al-Qur'annya gitu. Masih nah, lagi. Nah, setelah kejadian itu teror tuh nggak berhenti. Kalau ada saya sih nggak masalah. Tapi ke istri dimbulnya tuh. sering ada suatu penambahan dia lewat lagi kadang kamar mandi dengan wujud begitu yang namanya istri kan pasti takut kadang-kadang berwujud saya duduk di kursi katanya gitu sampai saya itu nggak berhenti di situ tetap sejalaninlah selama tujuh hari itu ya ini rumah rumah saya Saya susah payah saya bangun rumah Masa saya kalah bangsa begitu Saya pikir begitu Saya dalam hati ngomong Ya Allah mudah-mudahan kasih jalan keluar Gimana caranya nih Hanya saya ngomong sendiri Sama makhluk tersebut Saya baca itu saya ngomong Ya sama-sama ajalah Kamu di dunia kamu Saya di dunia saya jangan saling ganggu Saya bilang Jangan suka menampakkan ke anak saya, jangan suka menampakkan ke istri saya, bagaimana pun juga. Mereka merasa ketakutan. Setelah kejadian itu, Mak Aya terus aja. Saya dapat musibah Mak ayah. Kejadian itu tuh. Begitu habis sholat juhur, saya coba motor. Jadi motor baru, itu ereking lah waktu itu. 97 lagi booming-boomingnya ereking. Dia minta di tune up biar larinya kencang. Bagaimana caranya, sok biayanya berapa. Dari malam sampai siang, begitu habis juhur, selesai, motor jadi nih. Begitu saya coba makanya. Saya pakai helm biasanya saya nggak pernah pakai helm itu pakai motor mau tahu tarikannya kayak apa? Gitu. gua tahu lagi kenceng balik lagi karena di sininya mumbul gitu ada semacam jembatan Akhirnya kan jalannya agak bergelombang gitu ya itu si motor terbang saya di sini mobil itu aduh banteng Helm itu pecah, alhamdulillah kepala nggak apa-apa, cuma lecet sedikit, motor hancur jadi dua, mobilnya malik, tumbang begini, rubuh, itu kalau nggak salah mobil tap diesel. Begitu pulang, yang punya motor nanyain, aduh motor saya pakai gini, gimana nih, harus gantiin. Udah kamu jangan cerita masalah motor, gampang motor saya beli lagi. bilangnya gitu, kamu kerja di sana gaji berapa? udah ikut saya aja bilangnya gitu. Iya pernah juga ada suatu kejadian yang di luar nalar lah, boleh katakan. Pada suatu malam saya itu pergi izin sama istri, tapi begitu katanya nggak lama saya itu pulang lagi dengan kondisi motor yang sama dengan baju. yang sama istri nanyain kenapa Pak pulang lagi enggak jenggah ya jadi acaranya gitu lo sih kenapa ya nggak apa apa nggak jadi nah, gitu. nah, akhirnya lama-lama lama istri tuh rasa curiga kok suami saya kayak gitu sih sifatnya beda kan gitu lalu berpikir kok baunya beda eh kayak agak-agak bau -agak, oh amis begini gitu bilang. Terus sering mainin lidah gitu. Dikit-dikit dia kalau ngomong Lidahnya sering melet-melet gitu. Itu curiga. Tapi yang nggak ngertinya tuh semua persis kayak saya. Dan nggak lama kemudian saya tiba-tiba Tapi tiba-tiba saya yang ada di rumah itu. Udah nggak ada. Cik. Kamu kan tadi ada di sini. Ini motornya gak ada. Kapan? Ya baru tadi. Alu tadi siapa? sih bilang gitu. Nah itu Pak. Itu bisa menyerupai saya di situ. Karena benar-benar tempat pintu gerbangnya si, si Luman tersebut. sudah menguasain di ruang lingkup rumah saya. Apapun dia bisa perlakukan. Karena dia selalu monitoring apa yang ada di rumah. liatin. Itu bahaya ya
0: kalau dia datang malam. Ya bahaya
1: kalau umpama dan... nyrupain saya, umpama nya tidur barengan bahaya juga. Ya itu. Itu. Nggak sempat kejadian itu. Sempat hampir kejadian, tapi saya bangun. Saya tanya kamu kenapa? Au 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 gitu. Tuh. terus dia setiba sahur aladin, sih, sih pak, sih, kamu tadi nggak pakai baju, sih, bilang gitu, apa, saya pakai sarung gini, tadi siapa ya tuh, udah sampai situ, yang namanya bangsa siluman tuh, pandai sekali mengelabi kita tuh, kalau ngelihat kita kesarian, oh begini begini, ada istrinya, yang namanya seorang istri kadang-kadang kan nggak pakai baju salin segala macam pasti kan lihat dia tuh ada ketertarikan juga di situ bahannya. hanya kalau apalagi kalau rumah-rumah yang benar-benar lama gak ditungguin ada pintu goibnya di situ. waduh benar-benar padahal itu saya bikin rumah tersebut segala ritual saya lakukan syariat secara Islamia juga saya lakukan harus mencangkul dari kanan dulu, adzan dulu, komat dulu. Mau masukin kayu ke atas. Sunan juga itu kita harus adzan dulu. Harus ada bendera segala macam ritual segala macam bikin ibaratnya berkat segala macam, tumpeng, kita makan-makan bareng di Tawasulan juga di situ. Di posisinya di sebelah mana rumah
0: posisinya Mor, portal gaib itu
1: itu pas di ruang makan ruang, ruang tengah apa? Iya di ruang tengah itu juga beberapa kali diuruk ya, selalu ambles udah di keramik segala macam ambles lagi diuruk lagi beresin di keramik lagi bolong lagi gitu jadi nggak pernah rapi cirinya tuh begitu Akhirnya saya tuh berpikir terus bagaimana nih ya. Sedangkan di rumah saya itu yang saya tempatin di ruang tengah. Itu kan pintu gerbangnya goib tuh. Itu adalah tempat saya tempat makan di situ. Saya berpikir terus. tuh kalau kayak gini saya capek. Akhirnya ada temen. Aduh rumahnya baru ya iya. saya mau jual rumah tukeran aja dah, ada saya bilang itu, ya sok cie kalau nambah, akhirnya rumah tersebut saya tuker guling, nggak apa-apa lah nambah, karena saya merasa was was di situ, biar bagaimanapun karena mereka itu sudah berdomisili lama di situ, makanya biar bagaimanapun nggak kita nggak bisa, mereka juga punya pintu masuknya, sedangkan kita ganggu gimana? Dari terornya si, si Luman ini, kalau ratunya sih beritikat baik. Tapi enggak, kenyataannya enggak begitu. Tetap di belakang hari itu ada suatu dendam. Kapan kita lengahnya di situ? Dan itu yang kejadian juga yang sangat mengerikan di situ. Waktu istri saya juga hamil, anak kedua. Anak kedua tersebut. Si istri itu selalu mengeluh, aduh, perutnya sakit, perutnya sakit lagi. Akhirnya saya periksa ke dokter, balik lagi, perobat jalan. Seminggu kemudian kambuh lagi begitu lagi. Akhirnya keguguran lah istri. Sekarang juga setiap kali orang yang tempatin yang rumah saya tersebut beberapa orang di situ, bang Aya, itu selalu keguguran. Karena beda kalau auranya itu kalau orang hamil kalau siluman itu auranya beda. Selalu keguguran, jual lagi sama orang, masuk lagi situ. Udah hamil keguguran lagi udah beberapa kali. Yang namanya makhluk begitu kalau sudah bau darah tuh beda. Tidak ada perjanjian yang awalnya A, akhirnya B. Karena begitu. Biarpun saya beberapa kali Lihat ular lagi, baca itu dia pergi lagi. Tapi yang namanya begitu tuh dia haus darah. Setelah keguguran, akhirnya punya asumsi, ah mendingan gimana nih caranya. Nih. Nah, dengan segala cara, saya protes ke diri saya tuh. Terhadap ratunya, bagaimana cara saya mau nemuin. Karena saya punya rasa penasaran di situ. Oh, masih ganggu keluarga saya nih. Cara ketemu
0: dengan ratunya gimana ya?
1: Nah caranya Saya ritual Doa yang si ratu itu kasih Ya Saya baca terus Saya ngomong dalam hati Ini yang ngasih doa saya Saya minta ketemu Begitu Dengan keyakinan Saya diem Akhirnya hadir Si ratu tersebut itu pas tempat di pinggir sungai itu ada semacam pohon pohon kayak semacam pandan ri itu pandan tapi yang besar itu ada durinya di situ ada semacam lobang besar di situ saya di situ berdiri saya panggil namanya saya bawa kemenyan sama kembang melati dia kan pesennya begitu Ini Bok Menyan di situ. Saya panggil Antara sadar dan tidak sadar Keluar Situlah Saya minta perjanjian Saya minta Kamu sudah memandatkan saya Memberikan suatu amalan Begini-begini Dan saya minta Keluarga kamu Jangan sekali-kali Kamu mengganggu masyarakat di sini ratu tuh setuju tapi dengan satu syarat katanya begitu apa syaratnya syaratnya katanya begitu saya minta kepala kambing aduh saya nggak sanggup bosnya saya berempuk di situ sama warga bagaimana nih warga nih biar lingkungan kita di sini aman segala sesuatu ya dengan kesadaran masyarakat di situ akhirnya terkumpul lah uang kisaran 300 ribu Kita nggak beli kambingnya beli kepalanya aja akhirnya ke pasar pleret di situ timbalt timbalt beli kambingnya akhirnya si kepala kambing saya bungkus sama lawan putih kasih kembang tujuh hanya digali di situ di depan pintu kerajaannya ya kalau setelah kasat mata sih itu kan kebon lah boleh katakan pinggir sungai dengan pohon-pohon yang rindang tapi ada gua kecil di situ. digali di situ sama masyarakat dengan warga di situ wah jadi ada yang mau bilang musrik lah peduli setan Kamu enggak bakal ngerti saya. Bilang. Yang penting sih saya minta yang penghuni di sini dengan kalian-kalian yang ada di sini, dia lebih lama di sini. Yang menunggu di sini. Saya sekedar pendatang. Saya minta izinlah ibaratnya begitu. Saya dimasukin, boleh ambil pendam. Tapi ya dengan keyakinan tetaplah saya memundajat sama Allah minta keselamatan. Alhamdulillah bang Ay, sekarang biarpun ada ular tapi nggak pernah ganggu tempat di situ. Banyak ular sampai beberapa kali banyak orang yang ngambil pawang-pawang ular ngambil di situ nggak pernah kena. Udah dipegang nih, lepas masuk lubang hilang, bingung. Sedar, mas jangan ngambil ular di sini. Kalau kamu mau selamat jangan ganggu. Ular, ular yang ada di sini, maka ya, alhamdulillah sekarang tempatnya udah aman, malai. jadi berhati-hati kalau umum maunya kita ada binatang melada, ular atau segala macam. Kadang-kadang ada suatu isara Cirinya kalau ular siluman itu, dia lidahnya satu, udah gitu aja. Kalau dua ya ular biasa, lah. ular alam gitu namanya. Kalau udah melet satu itu hati-hati. Dan kalau bentuknya yang aneh-aneh, nah jangan sekali-kali kita bunuh. Sampai sekarang, amalannya masih ingat ya? Saya masih ingat. Jadi setiap baca itu, ular pasti minggir? Minggir. Saya ngomong, baca itu tiga kali, kata dia kan tiga kali. Ya, nah, udah ngomong itu, saya ngomong sendiri. Udah sana pergi, jangan ganggu. Dia tuh udah, nongol begini, langsung begini, langsung pergi. Kemarin juga waktu saya mancing ke balong itu ada ular... Hai, ada ular, udah, jangan diimbel, udah diam Saya baca itu, dia pergi Nah itu banyak kejadian-kejadian kalau emang nemuin ular gitu Dan saya juga berkenalan dengan awang ular begitu ya Saya sengaja mau tahu ibaratnya amalan tersebut ini Kira-kira masih bisa mengena nggak sama Karena banyak ular di situ. Saya coba gitu tuh Saya baca begitu, setelah lihat, 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 ternyata ular semuanya tunduk Yang tadinya berdiri begini langsung begini Oh iya, iya benar berarti ini, nggak main-main nggak Karena bangsa itu dan tahu ada suatu kunci amalan yang menurut mereka itu adalah suatu Sinyal lah, sinyal barangkali ini, wah ini, ini warga saya lah, ibaratnya begitu Dari kisah ini
0: ada pesan yang ingin disampaikan nggak, bah, misalnya untuk membuka lahan, bangun rumah, hmm. perhatikan tanda-tanda di daerah sekitar, ada nggak pesan untuk itu?
1: Ada sih, bang Ai Terutama gini ya, kita kalau bangun rumah itu otomatis kan kita harus uh, minta izin sama sesepuh yang berdomisili di situ, minta izin dulu atau muka agama kita undang nah, kita izin sama masyarakat di situ dan kita tanya ada sesuatu hal nggak kalau saya bikin rumah di situ atau satu keganjilan itu harus benar benar hati-hati Hai dan kedua juga kalau bikin rumah kan orang biasanya itu nggak asal aja Harus ukurannya segini, ada pintunya kemana. Itu ada hitung-hitungannya lah kalau menurut orang luas. Jadi pesan saya berhati-hati kalau memang kita mau bikin suatu rumah. Kalau rumah kan ibaratnya iman. Karena di situ rumahku, istanaku kan gitu, Pak Ngaya. Betul,
0: betul. Jadi juga untuk yang lain-lain kalau beli rumah, rumah komplek ya? Susah kan mendeteksinya ya Karena sudah jadi rumahnya itu iya.
1: Kalau untuk rumah komplek Kitanya harus Benar-benar istiqomah lah Biar rumah tersebut ada Nur atau cahaya Semuanya kan milik Allah semua Ini Tergantung tingkat kita Yang punya rumahnya insya Allah, oh, jadi baiknya. insya Allah jadi baik
0: Nah untuk Membunuh ular Atau hewan-hewan yang aneh itu
1: Sebaiknya jangan dilakukan ya, bah. Jangan sama, jangan sekali-kali kita ngombunuh ular yang benar-benar ada keganjilan atau kaneh. Jangan aja, itu akibatnya fatal. Seperti kisah
0: ini ya. Seperti kisah ini yang pernah saya alami itu. Selain ular, apa makhluk lain
1: yang dianggap angker lah gitu? Ya kebanyakan sih dari situ kan, terutama identik ya kalau namanya. Makhluk siluman itu kan seringkali ular, ya? kan ular atau buaya Tapi umumnya untuk di masyarakat kita di sini itu ular sangat identik Tiba-tiba di rumah ada ular itu nah, pertanda ya? Kalau tiba-tiba ada ular bertanda kadang-kadang kita pernah ijab belum pernah dilaksanakan oh, Dia nagih na janji itu juga nggak boleh dibunuh nggak boleh dibunuh itu ada isyarah kamu punya janji nih belum dilaksanakan itu pasti didatangin ular nazar gitu nazar kita punya nazar gitu tuh itu pasti didatangin ular berapa kali kita gitu, datangan ular jadi kita punya keinginan sesuatu tapi belum tercapai nih setelah tercapai dia lupa nazarnya dia pasti didatangin satu isyarah gitu. baik Sobat
0: malam mencekam ambil hikmah dari kisah abah Ibrahim ini hmm. jadi jangan sembarangan hmm. membunuh hewan yang datang ke rumah kita ya hmm. akibatnya bisa fatal tadi seperti yeah. yang ada di kisah abah Ibrahim terima kasih abah atas kisah yang menginspirasi ini kita ambil hikmahnya dan jangan lupa tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Akhir kata Mang EI dan tim undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh